0: Dólar abajo de 19 pesos, 18.70 cerró hoy, ¿no?
1: Más o menos, 18.84.
0: Qué onda, o sea, es, es ¿por qué bajó el dólar así? O sea, ponen en las redes eh, que si fue el peje, que si no estará <risa> haciendo algo de trampa para las próximas elecciones, en fin. Bienvenidos a este capítulo, Financieros. Y hoy les vamos a responder la pregunta, ¿qué está pasando con el dólar? ¿Por qué abajo de 19 pesos? ¿Cómo estás, Alberto?
1: Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Sí, súper interesante el tema. Y es lo que está ahorita en boca de todos, ¿no? El, el, teníamos mucho tiempo que no veíamos un, un proceso así de apreciación del peso. Y pues bueno, vamos a platicar de bueno, eso. <risa> Así, es. Sí, De hecho, superpeso.
0: yo estaba pensando en la mañana, o sea, pues a lo mejor sí le está haciendo bien. O a ver, este, ¿qué es lo que tú sabes como, como experto en el área de inversiones de café financiero? ¿Qué se dice de, de esto que está pasando con el dólar a
1: 18.70? Pues es una sorpresa, pero... No tanto, porque sí tiene un fundamento, vamos a decirlo así, económico. O sea, realmente ha sido un 2022 y, bueno, ahorita el pedacito que hayamos de 23, en el que ocurrieron, pues, varios sucesos, vamos a ponerlo así, ¿no? Uno, el año pasado, pues, inició una muy lamentable guerra en Europa que hizo como que mucha gente se espantara de invertir allá, ¿no? Entonces, eso pues lamentablemente espantó inversionistas. Y segundo, la inflación. La inflación en Estados Unidos provocó que la gente también se asustara y mandara sus capitales fuera de ese país. Entonces, aquí en México se manejó muy bien el tema de las tasas de, de interés y lograron... La... ¿De
0: estarla subiendo?
1: Exactamente, porque lograron que casi siempre estuvieran por arriba de la inflación. Para ponerlo fácil, ¿no? O sea, si tú le prestas dinero al gobierno mexicano, ellos te pagan ahorita el 10% al año. CETES. En CETES. En exactamente. Como un cero riesgo, vamos a ponerlo así, ¿no? Y la inflación es del 7% aquí en México. Entonces hay una ganancia real del 3%. Ajá. Y en Estados Unidos es al revés. Si tú le prestas dinero al gobierno americano, te pagan, creo que ahorita es el 4%, y me estoy yendo creo que un poco arriba, y la inflación es del seis y medio. O sea, tu ganancia real es negativa. O sea, a lo largo del tiempo estarías perdiendo el dos y medio, más o menos, de, de pues valor en tu dinero, ¿no? Por el tema de inflación.
0: Siempre Entonces, ha sido así, ¿no?
1: Un poquito. No, regularmente la inflación en Estados Unidos es muy baja, cercana al 1, uno, uno claro. y medio. Es súper, súper baja.
0: Pero las tasas de Estados Unidos de la Fed a veces dan cero, tasa cero, ¿no?
1: A veces dan cero. Sí, Ajá. pero ahí pues es diferente porque ahí lo que se busca es incentivar la economía y ocurre un proceso distinto y ya no funciona como ahorita. O sea, tiene una, pues un distinto fin, vamos a ponerlo así. Ajá. Okay. Por eso que,
0: pues sí. ¿Cuál sería un tercer punto que esté influyendo en que tengamos un dólar a 18.70?
1: Y será? Pues yo creo que muchas empresas están volteando a ver a México como, pues, un refugio, vamos a decirlo así, en estabilidad. Aquí en... Wow. Ajá.
0: 1883 ¿se llama? cerró
1: 1883. El, el día que
0: estamos grabando este podcast. Ajá.
1: Okay. A, a, a eso se le llama near shoring, o sea, ya para los que saben un poquito más como de términos económicos, y es la derrama económica que provoca la misma estabilidad que ha tenido la moneda. O sea... Vamos a ponerlo así. Yo soy una empresa de Asia, de Asia o de Europa y volteo a ver Latinoamérica para invertir. Pues obviamente hago una lista, ¿no? De los países con, con mejor estabilidad. Y pues México está en el top 3. De hecho, es México, Chile y Brasil el top 3 aquí de, de Latinoamérica. Entonces, la Entonces, verdad es que... Igual,
0: ¿no? Pero creo que la, la cercanía a Estados Unidos influye mucho.
1: Exactamente. También eso es un... Es un buen punto porque no tienes que transportar tanto, tanta distancia tus, tus productos a Estados Unidos. Y
0: finalmente China, ahora con la pandemia, pues el, el COVID, pues lo que hizo fue que los chinos no trabajaran, que cerraran plantas, que la logística fuera más difícil, crisis de todas las partes de las autopartes, muchos problemas que a lo mejor no lo habían pensado, no no lo habían tenido en su mente. Y que ahora se están dando cuenta que a lo mejor China no es la mejor opción, ¿verdad?
1: Correcto. Correcto. Entonces...
0: O sea que no es el peje.
1: <risa> Para los que preguntaban que si sí era el peje, yo diría que no, mucha... Oigan,
0: mucha... y, y, y me da risa que una de las personas que nos preguntó fue mi papá, bueno, pues, mi papá de que no será el peje el que está haciendo esto que baje el dólar? Es normal, o sea, no sabemos, pues uno no sabe, ¿no? O sea, si, ah, o sea, si no estás envuelto en el área financiera, no, no sabes.
1: Sí, o sea, realmente es, pues, es cuestión de informarse. Eh, no, o sea, para que una, o sea, una divisa es... No es que sea imposible de manipular, sí se puede, porque hay otros países que han manipulado sus divisas. China, por ejemplo, es muy conocido por eso. Pero... No, aquí no es un tema de, de manipulación, no es un tema económico, de hecho andaba leyendo unas perspectivas, de hasta, ya hablamos el episodio pasado, que las perspectivas son de, este, de cuidado, pero se tiene una buena perspectiva para el IPC aquí en México, la bolsa de valores mexicana este año, por lo mismo, de que tenemos una, una fortaleza en nuestra moneda y, y están volteando a ver eh, muchas empresas extranjeras al país como una fuente de inversión. Y
0: justo en las perspectivas que me mandaste, decía que el dólar a menos de 19.
1: Ya se cumplió una.
0: <risa> <risa> Mira, este economista le atinó, no le atinó, sino pues finalmente un fundamento, ¿no? El sí. que Por el cual la dijo, pero en esta ocasión el fundamento fue correcto y no sabemos si se va a mantener mucho tiempo, si es solamente un par de días, si el año lo vamos a cerrar así o a cuánto. Eh, pero a ver, aquí la pregunta que seguro muchos de los que nos escuchan se tienen en su cabeza, ¿qué hago? O sea, pues me conviene comprar dólares, tengo a lo mejor dólares ahorita, mejor ni los vendo, tengo un seguro en dólares, le meto dinero. ¿Qué, qué, qué recomendarías en estos casos? Vamos a contestarles esto.
1: Yo, indudablemente, si no tienes la necesidad, de vender tus dólares, pues claro que no lo hagas. O sea, si no es una urgencia, emergencia, algo que de verdad pues necesitas el dinero, yo te diría, pues espera, porque históricamente el dólar, vamos a hablar de, de tendencias y es la tendencia hacia el alza, ¿no? Entonces pues yo diría, a menos de que lo necesites, pues ahorita en enero de 2023, no lo vendas. O sea, yo yo lo...
0: había pensado como si el dólar estaba arriba de 20, pudiera ser una buena opción. Por ejemplo, tenemos un par de clientes en, en el despacho uh -huh. financiero que ya terminaron incluso planes y que tienen dinero en dólares. Entonces, que no los hemos cambiado porque el dólar estaba a 19.50 promedio a finales del año pasado. Y pues era como... Lo necesitas? No. Ah, si quieres podemos esperar a que suba 20, ¿no? Ahora está menos de 19. Como siempre sabemos, pues, el dólar no es una garantía de que vaya a subir o bajar o mantenerse. Eh, pero definitivamente creo que no es el mejor momento para cambiar esos dólares que tú tengas.
1: Sí, o sea, puedes pensar en, bueno, entonces es un buen momento de comprar. Uh -huh. este Yo diría sí, sí, o sea, sí es un buen momento realmente 18, 18.50, 19. 18, Yeah, es, es, un sí. buen, es un buen precio para aquellos que pues buscan ser más conservadores, o sea, el dólar se ha vuelto una inversión a mi gusto conservadora dentro de lo que cabe, este con miras a un plazo más adelante o sea algo que no necesites de, no le pongas una fecha yo diría, o sea pues consérvalo como lo que es, como un dólar, o sea estás ahorrando en dólares y consérvalo así.
0: Y yo también agregaría muy eh, la mentalidad de largo plazo si vas a comprar dólares. Uh -huh. O sea, si tú quieres comprar ahorita dólar a 18.80 o 19, pon tú a lo mucho, pues si piensas que en dos meses ya va a estar a 20, no, nadie te puede garantizar eso. Entonces, si el objetivo es comprar dólares porque está barato, siempre piensa en un largo plazo. Para mí, yo diría mínimo dos, tres años, mínimo. Dos, tres años, y, E idealmente más. Eh, y los seguros en dólares, a mí se me hacen muy buena opción cuando, por ejemplo, ganas en dólares. A lo mejor eres un, un freelance que le cobras a... Ahorita pasa mucho. Tenemos clientes que son freelance y que le cobran a empresas extranjeras en dólares. Entonces, sus salarios en dólares, entonces ellos ahorran en dólares. Tenemos un par de clientes que... Trabajan muchas veces en el extranjero por temporadas o trabajan en Estados Unidos, etcétera y ganan en dólares. Entonces también puede ser una muy buena opción un seguro en dólares porque incluso aquí en México invertir en dólares te da más rendimiento que invertir en dólares en Estados Unidos. Un sí, banco curioso. en Estados Unidos <ríe> no te da nada, así te da cero, así cero. Te da las gracias. Y aquí en México invertir en dólares en una aseguradora que es de los pocos lugares donde puedes invertir en dólares te va a dar una tasa, pues si tú quieres del 2% en dólares, en algunos planes a lo mejor del 3% ahorita, ¿no? En los planes de retiro en dólares te pueden llegar a dar eso. Entonces en Estados Unidos no vas a tener esas tasas.
1: Y hasta por diversificar yo lo pondría, ¿no? O sea, estás diversificando en otra moneda... Eh, el hecho de que tengas no todo en, en pesos, por, por decir una moneda, también tener dólares, pues es una excelente idea, ¿no? A final de cuentas, estás eh, pues distribuyendo el riesgo y así lo en un futuro, pues, no sabemos qué va a pasar, pero lo que dice la historia es que el dólar tiende a apreciarse.
0: Y ahora, ¿qué pasa con esta? Eh, pues la verdad, para mí son puros rumores de que, pues, la moneda de Estados Unidos, el dólar no es, no va a ser en un futuro la más fuerte. O sea que incluso muchos hablaban de, de la, del este, el yuan chino, del de euro, o sea, de, incluso se llegó hace mes, hace no meses, mucho tiempo a hablar del yen japonés. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Pues la, las economías siempre van cambiando y sí es una realidad que... Por ejemplo, China, que yo creo que es como lo más cercano a Estados Unidos que hay en este momento en, en cuanto a, a poder económico. Pues sin duda, creo que en un par de años pudiera estar, si no es que a la par, incluso un poco más grande. Eh, pero sí lo veo complicado que, que se caiga como esta predominancia del dólar porque eh, mientras se cotice el precio de petróleos y energéticos en dólares, ese va a dominar. Sí, eso es lo que va a predominar. En algún punto, que el petróleo deje de predominar, podría haber un cambio económico importante. Pero mientras, por así decirlo, esto continúe así como en, en predominancia del dólar de, de energéticos, no creo que haya un cambio.
0: ¿Es cierto que ya hay algunos países, sobre todo de Asia, que ya no están haciendo transacciones internacionales en dólares?
1: Sí hay algunos, sobre todo, por ejemplo, Rusia, ¿sí? uh -huh. que pues tiene bueno, una, bueno, una pelea está internacional está con está. Estados Unidos. Ajá. Ha dejado de hacer muchas transacciones en, en dólares. Este, y sí, pues, en, en algún punto podría llegar a pasar, incluso por ahí Arabia Saudita y los países ahí de, de Medio Oriente, en algún punto se discutió el hecho de cambiar esa, esa moneda, ¿no?, que, que fuera el yuan ahora, pero no, no se logró en ese momento. Pero sí hay países que ya están peleados con el dólar y de ahí entran muchos temas ya sí, geopolíticos sí, y que veo. aquí no vamos a hablar, ¿verdad? Pero sí, 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 pues, sí puede suceder.
0: Pues yo financiero sin poder ser un adivino del futuro, porque si, si quisiéramos ser adivinos, pues claro que qué más que ya les diríamos lo que va a pasar. Claro. El diversificar siempre es clave. Entonces, eh, el dólar, pues, históricamente ha sido una moneda fuerte. Creemos que va a seguir siendo una moneda fuerte. Es lo más seguro. Entonces, sí les recomendaríamos que si ya tienen alguna inversión, por ejemplo, en UDIs, que ya hemos hablado de las UDIs, si ya tienen inversiones en, no sé, incluso en, en pesos, pero que a lo mejor les dé más que la inflación, pues sí pudieran eh, diversificar hacia el dólar, ¿no? el dólar no va a dejar de ser una moneda... De ahí. O sea, no va, no, no va a ser como que ya se va a devaluar en, en un año, pues. Estados Unidos es un país muy fuerte y es un país en el que todas las transacciones a nivel mundial, al menos en Occidente, se hacen en dólares. Entonces, eso le da mucho poder.
1: Exactamente. ¿Sí? Como de entrada diversificar y como dice Segundo, pues con una mira en el futuro a, a, a tener ese, ese poder adquisitivo en el dólar.
0: Sí, y bueno, con esto queremos dejarlos. Eh, crack, fórmense su propio criterio, lean un poco, eh, comenten qué opinan ustedes, invierten en dólares, no invierten en dólares, qué hacen con su dinero y recuerden que si desean contactarnos, tener una asesoría, la primera asesoría que nosotros damos es sin costo, donde vemos qué es lo que quieren, qué metas financieras quieren lograr, cómo te podemos ayudar, qué es un asesor financiero, vamos a hablar en otro podcast. Y bueno, los podemos ayudar a que ustedes tengan finanzas sanas siempre.
1: Muy bien, déjenos aquí sus comentarios y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Nos
0: vemos. Gracias financieros.
1: Recuerden seguirnos. Chao.